0: Nós estamos estudando a segunda parte do Catecismo. Antes de estudar os sacramentos, que é a base dessa segunda parte, nós estamos estudando, primeiro, uma visão, assim, geral, do que é a liturgia. Porque a celebração dos sacramentos é o que significa a liturgia da igreja. Então, é o céu que se une à terra para celebrar a glória de Deus. Lá no livro do Apocalipse a gente vê aqueles quatro seres vivos que estavam diante do trono né, de Deus e do Cordeiro, e aqueles 24 anciãos que se prostravam diante do trono e do Cordeiro, também com aquela multidão de santos, 144 mil, que significa a plenitude, uma quantidade imensa, não é um número material. E também com a Virgem Maria, também com toda a igreja que adoram a Deus e ao Cordeiro. É a liturgia celeste. Os quatro seres vivos significam a criação, os vinte quatro anciãos significam os, as doze tribos do Antigo Testamento, as doze tribos de Israel, e os doze apóstolos na Nova Aliança. Enfim, todo o povo de Deus que glorifica a Deus e o Cordeiro. Por isso a liturgia da terra se une à liturgia do céu. É por isso que nós rezamos na missa antes da consagração, santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Okay? Então é preciso a gente compreender todos esses símbolos, todos esses sinais que acontecem, que são usados na liturgia, sinais que são sinais da nossa vida, o pão, o vinho, a água, é, o gesto de lavar, de ungir, de partir o pão, de partilhar o cálice, não é? depois todos esses é, símbolos que nós temos, o fogo, a água, a terra, a árvore, os frutos, tudo isso que fala de Deus, não é? nós usamos assim como sinais na liturgia, mas que significam uma ação espiritual eficaz, a graça de Deus que ali acontece, não é? Por exemplo, os sinais da aliança, o povo de Deus recebe de Deus sinais e símbolos né, que marcam a sua vida litúrgica é, em toda a, a celebração. Né. Tem um significado, assim na verdade, na verdade, cósmico, envolve todo o mundo. Né. Então, é, Deus em favor do seu povo, né, ele sempre agiu através de sinais, a gente vê por exemplo com quantos sinais o Cristo ungia ungia um o Cristo usava da água, falava do fogo falava né, do vento do espírito, enfim na consagração dos reis na consagração dos sacerdotes, na antiga aliança usava-se a imposição das mãos é, no, no, na celebração da Páscoa, o Cordeiro, então tudo, todos esses sinais a igreja vê aí uma prefiguração dos sacramentos da nova aliança. Todos aqueles sinais lá do Antigo Testamento. E depois o Cristo assume né, sinais. Por exemplo, na, na sua pregação, Jesus servia-se muitas vezes dos sinais comuns da criação que o povo conhecia muito bem. Isso de modo especial para falar principalmente dos mistérios do reino dos céus. Quando Cristo realiza as suas curas, é? Ele usa também sinais, faz gestos simbólicos, é? usa essas expressões. Depois a gente tem também tudo isso transformado em sinais sacramentais. Desde o dia de Pentecostes, quando a igreja começou, é? a igreja começou pelo Espírito Santo a realizar então a missão da igreja, levar os sacramentos da igreja pelo mundo todo. Nós vemos aí então... Sinais, símbolos é, comuns, mas que agora vão ter um significado espiritual, um significado de salvação, né? significam e realizam a salvação operada por Cristo. Então, não é um sinal vazio. Quando o padre derrama, por exemplo, água na cabecinha da criança três vezes, esse sinal, e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um sinal né que significa e que realiza a salvação que Cristo está operando na vida dessa criança eliminando nela o pecado original, fazendo dessa criança naquele momento não é? É um filho de Deus, herdeiro do céu, membro do corpo de Cristo, filho de Maria, filho do Pai, irmão de Jesus Cristo, é? participante agora da vida da graça. E também, Além dos sinais, nós temos palavras e temos ações na liturgia. Então, em qualquer celebração dos sete sacramentos, você vê aí é, esse uso de palavras e de ações, como eu já disse, que significam, né, que simbolizam o que está acontecendo espiritualmente. Mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta de fé acompanhem as nossas ações, né? não pode ser apenas gestos vazios, não, nós temos que ter aí a palavra de Deus, a nossa fé que acompanhe tudo isso para que realmente se realize aquilo que está acontecendo. Né? É, de modo especial, nós usamos a liturgia da palavra, que é a parte que não pode faltar em qualquer celebração, qualquer sacramento. Batismo, crisma, Unção dos Enfermos, sempre tem né, o uso da palavra de Deus para alimentar a fé dos fiéis, para né, fortalecer a nossa a nossa fé. E aí você tem, é, junto com, por exemplo, na missa, a homilia, as leituras, as ladainhas, as aclamações, os salmos, a meditação, a profissão de fé, o credo que a gente reza, tudo isso faz parte da liturgia, por quê? porque fortalece né, a nossa fé. E tudo isso é inseparável daquele ensinamento que a igreja coloca para nós na celebração. O Espírito Santo ele, não apenas ele dá à igreja a compreensão da palavra de Deus, fortalecendo a fé, né, mas ele realiza também as maravilhas de Deus, anunciadas pela palavra, é? E, e que muda o coração das pessoas converte as almas então por isso a palavra de Deus não pode faltar em toda a celebração litúrgica e é importante a gente dizer que de modo especial na missa não se pode mudar as leituras então a primeira leitura tem que ser aquela marcada para aquele dia né, do domingo durante a semana a igreja permite que se mude por exemplo, o evangelho, mas no domingo não. No domingo tem que ser aquela leitura marcada para ser a primeira, aquele salmo, meditação, e o salmo não pode ser substituído por uma outra música, o salmo pode ser cantado, mas ele não pode ser substituído por um outro canto, como às vezes a gente vê. Também depois, a segunda leitura não pode ser alterada e o evangelho não pode ser também alterado. E a igreja recomenda que o sacerdote, quando faz a homilia, ele faça a homilia baseada nas leituras. Não fique falando de outras coisas, de política, falando de... Outro... Não, a homilia deve ser, diz o Papa nos documentos da igreja, a homilia deve ser eminentemente espiritual e baseada naquilo que foi lido, para que os fiéis compreendam as leituras e tiram daí os ensinamentos necessários. Outra coisa muito importante que é, o catecismo chama a atenção na liturgia é a questão do canto e a questão da música. O canto e a música na liturgia não é qualquer canto, não é qualquer música. Não é um, um sambão que você vai cantar na missa. Não é um, sei lá, um axé... Não é um, um, um rock que você vai cantar na missa, não, é um canto sacro. E o Papa Bento XVI tem recomendado, inclusive, o canto gregoriano, o chamado cantochão, né? aquele canto que, que São Gregório Magno desenvolveu lá desde o século V. Então, é, a prática, meus irmãos, musical da igreja constitui um verdadeiro tesouro, né? muito grande, é nessas formas da igreja se manifestar. É uma forma de louvar a Deus, porque, como dizia Santo Agostinho, né quem, quem reza, quem canta, reza duas vezes. Santo Agostinho dizia isso. Então, quem canta mal também reza mal duas vezes. Então, o canto tem que ser um canto espiritual, baseado na palavra de Deus, baseado na doutrina católica, e com uma melodia adequada ao louvor, à adoração, à meditação. A música não pode ser qualquer tipo de música agitada, barulhenta. Não, tem que ser uma música suave, que o povo possa meditar no que está cantando. Né? Os cantos devem ser inspirados é, com instrumentos musicais adequados né? e que é, realmente sejam um louvor a Deus. Então, a igreja... É, lembra por exemplo aquilo que São Paulo diz recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando ao Senhor em vosso coração veja Efésios 5,19 então a música como diz São Paulo aqui é para né, cantar e louvar a Deus no coração com cânticos espirituais não é cantos românticos, canto poéticos, às vezes a gente vê na missa, ah, vamos cantar aí uma música de Roberto Carlos, vamos cantar uma música de não sei quem, porque é uma música gostosa, a música, opa, a música não tem que ser gostosa, não tem que ser romântica, não é missa não é serenata, missa é o sacrifício de Cristo oferecido ao Pai, então nós temos que pensar bastante nisso. Okay. O canto na missa, a música na missa, tem uma função de, muito importante. Né? Significa que nós estamos ali intimamente ligados à ação litúrgica. Então, a missa, o canto, não pode ser uma coisa desligada da ação litúrgica. Não. Se, se é a entrada, vamos entrar então com o cântico de entrada. Né? Se é a, o momento do ofertório, o cântico de ofertório. Se é na Eucaristia, canto da Eucaristia e assim por diante. E é muito importante que, se, que depois da distribuição da Eucaristia haja um momento de silêncio, de profundo silêncio, que se dê tempo para que o povo né, comum, que faça ação de graças. É um momento extraordinário em que nós recebemos Jesus no coração, então a música deve cessar. Cantou uma música enquanto se distribui a Eucaristia, depois silêncio. Né? silêncio, o povo deve meditar, fazer ação de graça, estar com Jesus no coração, na Eucaristia. Meus irmãos, nós comungamos muito mal. A gente comunga, não dá nem quatro, cinco minutos, já acaba a missa, vai todo mundo embora correndo. Ora, quando você recebe uma visita na sua casa, você deixa a visita na sala falando sozinha e você vai embora para a rua? Você não faz isso, você fica com a, com a visita, você serve um cafezinho, você leva ela para almoçar com você, não é? Ora, e com Deus? E com Deus, que é o nosso Criador, Senhor e Salvador? O que, que nós fazemos? Nós recebemos o Cristo na Eucaristia e às vezes não ficamos nem cinco minutos com Ele, já vamos embora para a rua, conversando, mudando de assunto, é por isso que a gente não recebe as graças que Cristo tem para nós na Eucaristia. Ora, meus irmãos, de, depois da música, nós temos que fazer um silêncio. Temos que ficar ali pelo menos 10, 15 minutos em oração, agradecendo ao Senhor, louvando o Senhor que vem ao nosso coração. Senhor, eu não sou digno de que entrei na minha morada, né? mas já que o Senhor quer vir, o Senhor vem, então eu te recebo, te louvo, te bendigo, te agradeço, eu quero te pedir pelas minhas necessidades, eu quero pedir pelas necessidades da igreja, do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, eu quero pedir por toda a minha família, eu quero pedir pelas almas do purgatório, entende quanta coisa, eu quero pedir pelas minhas necessidades de trabalho, de pastoral, mas não, a gente sai correndo da igreja, não conversa com Cristo que está no coração da gente, é por isso que não recebe as graças que Cristo tem muitas vezes para nos dar. E o Papa Bento XVI tem, que insister, tem insistido nisso, que não é qualquer tipo de música. Não é? Então, é, a música tem que ter palavras, tem que ter melodias litúrgica e espiritual para a glória de Deus e para também a santificação dos fiéis. É, o Catecismo traz aqui uma citação muito bonita de Santo Agostinho, lá das suas confissões, onde Santo Agostinho ouvia as músicas que tocava na igreja lá né, em Milão, quando ele ainda não era convertido, e Santa Ambrose, que era o bispo de Milão, gostava é, da música litúrgica. Então Santo Agostinho diz assim, Quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos, os assentos suaves que ecoavam em vossa igreja. Então fazia Santo Agostinho chorar de emoção a música. Que emoção me causavam, fluíam em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Olha que bonito que Santo Agostinho diz, fluíam em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Então, a música tem que fluir no ouvido, quer dizer, ela tem que ser agradável, ela tem que ser bem cantada, o canto tem que ser preparado. Não pode chegar qualquer pessoa lá e começar a puxar um canto, puxar, não, espera aí, espera aí, o pessoal da música tem que treinar, tem que ensaiar, os, os instrumentos tem que estar bem afinados, a pessoa que vai tocar um instrumento tem que saber tocar um instrumento. Quem vai conduzir o canto, quem vai cantar, quem vai fazer o povo cantar, tem que estar preparado. O coral tem que treinar. É triste, a gente vê muitas vezes na missa aquele canto desafinado. Aquele canto que não flui no ouvido da gente. Dá vontade de você não ouvir aquela música. Então, Santo Agostinho diz aqui, fluíam em meu ouvido. Destilando a verdade em meu coração. Destilando a verdade em meu coração, quer dizer... A música tem que, tem que falar da verdade, da doutrina. Não pode ter erro de doutrina, não pode ter heresia na letra da música. Porque a música deve, como diz Santo Agostinho, destilar a verdade no coração da pessoa. Isso é muito importante. A música, para muita gente, é uma forma de catequese. Quando a gente se converte, às vezes, por causa de uma música. não é? E Santo Agostinho dizia um grande elã de piedade me elevava. Né? Quer dizer, elã de piedade me elevava, crescia a minha espiritualidade ouvindo a música. Eu era elevado para Deus, e as lágrimas corriam-me pela face, mas me faziam bem. Olha como é que era... Bonita, boa a música que Santo Ambrósio cantava lá na Catedral de Milão, onde Santo Agostinho começou a frequentar e depois ele se converteu. Então é muito importante, meus irmãos, essa harmonia dos sinais, né, do canto, da música, das palavras, das ações. Né, é muito importante, é, usando toda essa riqueza da cultura do povo. Né, desse povo que celebra. Por isso o catismo diz que o canto religioso popular ele é, é, deve ser inteligentemente incentivado a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar né, nos pios e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas de acordo com as normas e com as prescrições da igreja. Ok? É, no entanto, esses textos destinados ao canto sagrado têm que ser conforme a doutrina católica, sendo até tirados de preferência das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. Né? Quem é que diz isso? Isso aqui está no documento da Igreja, na Sacro Santo Concílio 121. Né? Então, é, é, os textos destinados ao canto sacro, tem que ser conformes à doutrina católica, sendo tirados de preferência da Sagrada Escritura e das fontes litúrgicas. Está aí algo muito importante. Outra coisa que a Igreja chama atenção aqui no Catecismo, quando fala da liturgia, é o uso das imagens. Nós sabemos que a Igreja aprova perfeitamente a imagem de Cristo, a imagem dos santos, a imagem dos anjos, da Virgem Maria, de São José, não para serem adoradas, mas para serem veneradas, como nós já explicamos aqui. Então, a imagem sagrada, que nós chamamos de ícone, né, ou um ícone litúrgico, que é muitas vezes pintado num pano, num quadro, representa principalmente Cristo. E, e não pode, é, de fato, representar o Deus invisível, incompreensível, mas como Cristo se encarnou, o Cristo assumiu um corpo, então agora nós podemos representar o Cristo né, numa imagem, num ícone, é, como aqui ensina para nós o catecismo, né, citando São João Damasceno, autor da igreja lá de Constantinopla, que lutou muito contra a heresia chamada iconoclasmo, que queria Acabar com as imagens, né? São João da Massim, doutor da igreja, dizia Antigamente, Deus, que não tem nem corpo, nem aparência Não podia ser representado por uma imagem Mas agora, que se mostrou na carne Quer dizer, o Cristo encarnado E viveu com os homens Agora eu posso fazer uma imagem Daquilo que eu vi de Deus Cristo é um, é um rosto de Deus né? Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor então, a igreja, no concílio de Nicéia II, a igreja aprovou perfeitamente, lá no ano de 787, a igreja aprovou perfeitamente o uso das imagens e disse, inclusive, o concílio, lá há 1.200 anos atrás, o concílio de Nicea disse, para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da igreja, escritas ou não escritas, que nos tem sido transmitida sem alteração. Uma dessas tradições é a representação das imagens que concorda com a pregação é, é, da, da pregação histórica evangélica, crendo que de verdade, não na aparência, o verbo de Deus se fez homem, o que é também é, útil e proveitoso, pois as coisas que iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado especial. E... O próprio concílio disse ainda a mesma coisa, não é? na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da igreja católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela. Então o concílio disse, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa, vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sagradas, sobre paredes e enquadros, nas casas e nos caminhos, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Jesus, como de Nossa Senhora, da mãe de Deus, dos anjos, dos santos, etc. Então você está vendo que a igreja sempre aprovou o uso dessas imagens, por isso que nas igrejas tem as imagens, e as imagens também ajudam na liturgia, fazem parte da liturgia, porque nós celebramos com todos os anjos, com todos os santos, e o que as imagens lembram para nós nas igrejas, exatamente é esta participação da liturgia na terra junto com a a liturgia do céu. Ok? Fique com Deus.